0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o acordo de tréguas, a troca de reféns e a ajuda humanitária a Gaza foram estendidos por mais dois dias. Uh, António Guterres fala num vislumbre de esperança e humanidade. Uh, há razões para pensar que vai ser possível libertar todos os reféns?
1: Bem, eu acho que infelizmente não, ou seja, os reféns são aqui um grande instrumento Uh, são o principal instrumento, neste momento, do Hamas, no fundo de coerção estratégica em relação a Israel. Uh, portanto, Israel uh, tem desenvolvido a sua campanha sempre com esta ideia e tem deixado isso claro que só com uma enorme pressão militar é que o Hamas seria forçado a, a começar a libertar reféns, uh, ao contrário daquilo que acontecia no passado, em que muitas vezes eles estavam detidos durante anos e depois eram trocados por um número enorme de prisioneiros palestinianos e realmente isso parece estará a acontecer e, e, no fundo, também, em linha com essa teoria, Israel disse e se quiserem mais dias de cessar fogo, de tréguas, de paragem dos combates, vai ter de haver mais libertação de reféns por cada dia adicional de tréguas. A questão aí é que, à medida que vão sendo libertados mais reféns, no fundo, os que ficam são casos eventualmente mais problemáticos, ou seja, vamos chegar à altura em que começam a, começamos a falar de soldados ou ou polícias israelitas, neste momento temos falado basicamente de bebés, de, de crianças muito jovens, de 3, 4 anos, de, de pessoas muito idosas e com graves problemas de saúde, não é? Ontem uma, uma das reféns libertadas teve de ser levada de urgência para o hospital porque está em risco de vida, com mais de 80 anos, e, e portanto esses reféns serão, a partir do ponto de vista do mais, mais valiosos, mais difíceis de libertar, e... e eles provavelmente quererão em contrapartida a libertação também de combatentes terroristas do Hamas, pessoas condenadas por terrorismo até agora os palestinianos libertados têm sido sobretudo adolescentes que têm sido acusados de incitamento à violência ou de ataques mas ataques com pedras ou esfaqueamentos ou o que seja portanto não atentados terroristas mais graves e portanto isso, tudo isso vai tornar mais difícil realmente o acordo ser, ser mantido, as libertações continuarem e, em última análise, também não interessa o Hamas liberdade de todos os reféns, não é? Portanto, lá está. É importante para eles continuar a ter aqui um pouco este trunfo. Uh, também até, inclusive, como escudo humano, não é? Portanto, a maior parte dos analistas, e eu também concordo com essa, com essa ideia, pensam que uh, a chefia do Hamas, uh, a chefia do Hamas em Gaza, uh, está, provavelmente, junto com os reféns e, portanto, no fundo, utiliza também a presença dos reféns como uma forma de dissuadir uh, ataques israelitas mais mais diretos, e portanto acho que tudo isso aconselha aqui algum ceticismo em relação a esta ideia que daqui se possa partir para, digamos um cessar-fogo mais prolongado, acho que não há indicação de nenhum dos lados de que isso seja muito realista.
0: Bruno, uh, nestes vídeos uh, que estão a ser divulgados pela Hamas, uh, há aqui uma imagem que está a marcar muito, que é os reféns a despedirem-se assinarem, a acenarem, de sorriso no rosto aos terroristas que tiveram retidos mais de um mês. Isto é uma encenação para que o Ocidente acredite que estiveram este tempo todo a receber o melhor tratamento ou, de facto, pode-se pensar mesmo que ao fim de todo este tempo, enfim, cria-se ali uma ligação, uma, não diria mais simpática, mas, uh, é pelo menos, mais afável.
1: Bem, estes, estes, estes homens do Hamas não os mataram, não é? Portanto, as pessoas em situações de extremo risco Uh, muitas vezes acabam por uh, levar isso a bem, não é? A inclusive o chamado síndrome de Estocolmo, não é? Tem um fenómeno que vai mais longe do que isso. Que exatamente nessa tentativa no fundo de criar a empatia, criar simpatia de sobreviver, não é? As pessoas acabam por uh, realmente criar relações que consideram ser de amizade ou até de identificação com, com os reféns, às vezes ao ponto até de, no fundo virarem de lado e passarem a assumir a própria narrativa dos reféns. Agora temos de ter a noção isso acontece em situações extremas, de extremo risco, de extrema uh, coação, de, de, de terror psicológico extremo, não é? Estamos a falar de pessoas que assistiram à morte, muitas vezes, dos pais, de familiares próximos ao, ao lado deles, não é? E, portanto, para sobreviver, muitas vezes, esses, esses mecanismos, digamos, psicológicos aparecem. Uh, eu aí não sou especialista, obviamente, não sou, não sou psicólogo, portanto, não, uh, não posso entrar em demasiados detalhes, mas, enfim, das leituras que faço, do estudo do terrorismo, que é a área que eu trabalho, Uh, isso realmente acontece e é evidente que, do, da parte do Hamas, há aqui uma estratégia comunicacional muito eficaz, não é? Portanto, de repente parece que os ataques, o ataque israelita à Gaza aconteceu no vazio, não é? Portanto, real, realmente é preciso um contexto, é preciso um contexto que tenha em conta a longa história do conflito palestiniano, começando em, em 1948, com, uh, com a rejeição pelos Estados Árabes e pelas lideranças palestinianas da solução dos dois Estados e um ataque para eliminar Israel e os israelitas, não é? temos de começar pelo menos aí, mas é verdade que este último ataque, esta, esta situação em Gaza, tem a ver com o ataque do Hamas de 7 de outubro. Não é? Israel dava todos os sinais de não quererem voltar a envolver-se militarmente em Gaza, e portanto é isso que explica este ataque, mas de facto parece que no fundo aqui os ataques israelitas surgem do nada, que o objetivo é de alguma forma provocar destruição ou mortes entre populações civis, portanto há realmente uma enorme capacidade Uh, comunicacional do, do Hamas uh, e, uh, e, e vê-se isso inclusive na, na, nesta encenação da libertação de reféns em que uh, temos terroristas do Hamas a acenar alegremente a, 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 no fundo às suas vítimas que em, em muitos casos depois em resposta a isso acabam também por acenar e portanto acho que ver nisso digamos aqui algum sinal de que o Hamas é uma força humanitária uh, e de que este, este rapto de reféns esta retenção de reféns, muitos deles lá está Crianças de 4 ou 5 anos não é um crime de guerra extremamente grave. Pessoas que foram detidas, em muitos casos, sem qualquer acesso a contactos com o exterior, sem contactos com a Cruz Alemanha, que é algo que até, em relação aos presos de guerra, aos soldados que são presos em combate, é algo que é exigido. Sem haver uma listagem que, no fundo, desse às famílias a certeza sobre quem é que estava vivo, quem é que estava morto, o que ainda por cima tendo em conta o facto de muitos corpos do ataque do 7 de outubro estarem de tal forma estropeados e... e e, e maltratados que tornou a identificação muito morosa, portanto demorou muitas vezes semanas a, a identificar esses corpos portanto tudo isso mostra que realmente o Hamas não é propriamente uma organização humanitária mas estas imagens, lá está, muitas vezes podem uhum. induzir um pouco essa impressão
0: É por um o secretário de Estado Antony Blinken vai estar esta semana no Médio Oriente é a terceira vez desde o início da guerra é esperado que pressione para que seja prestada mais ajuda humanitária que mais reféns sejam libertados e que discuta a necessidade de um Estado palestiniano independente, com parceiros regionais este é um problema para Israel, esta incessante pressão norte-americana que vai contra aquilo que Netanyahu tem prometido aos israelitas, que é continuar a guerra até acabar com o Hamas?
1: Bem, a pressão dos Estados Unidos não tem chegado nunca, ao contrário de alguns países europeus, no fundo a exigir um cessar-fogo imediato e sem, e, sem, e sem prazo, não é? No fundo, os Estados Unidos vão sempre dizendo que percebem que há aqui uma necessidade militar de eh, lidar com esta ameaça do Hamas, eh, com, com uma estrutura militar, eh, com o um apoio numa rede logística eh, que está assente nesta, nesta rede de túneis de várias centenas de quilómetros, e, portanto, a pressão de, de, dos Estados Unidos não vai até esse ponto. Do meu ponto de vista, em relação aos outros aspectos, acho que ela tem ido no sentido certo, ou seja, é do, é do interesse de Israel realmente moderar a utilização da força, sobretudo nas zonas do sul e nas zonas que foram designadas como seguras para os reféns. Isso vai ser um problema, porque a suspeita, sobretudo nesta zona de Caniúnis, será onde estará agora a liderança do Hamas. Aliás, o líder, um dos líderes históricos do Hamas, é exatamente essa zona de Gaza. Mas, portanto, isso tudo são problemas com que Israel deve lidar com, enfim, com a devida ponderação, na medida em que quer manter apoios externos também importantes. São importantes, sobretudo, eu diria, da parte dos Estados Unidos, e depois este segundo aspecto, que é a questão da necessidade de, de diálogo com os vizinhos árabes, ou seja, os, os, os países árabes moderados, na generalidade, são bastante hostis e têm grande receio do Hamas, apesar daquilo que dizem em público, e, portanto, há aí a possibilidade de algum tipo de convergência, desde que, lá está Israel, seja, esteja disponível algumas cedências que tenham a ver com a população civil palestiniana com a ajuda humanitária. E depois há esta questão da necessidade de uma resposta também política, ou seja, uma, uma guerra nunca se ganha apenas militarmente. É preciso ter algum tipo de plano, algum tipo de resposta, algum tipo de saída política para depois dos combates. E, portanto, esse tem sido o grande problema de Israel nas últimas, eu diria, duas décadas, e em particular quando, quando Netanyahu está no poder, em que aparentemente a única solução são, é realmente a continuação da ocupação, a expansão dos colonatos, o que obviamente é explosivo do ponto de vista de, enfim, da capacidade de radicalização da população palestiniana, de recrutamento de grupos como a mais, de dificuldades depois também no diálogo com os países árabes, apesar disso não ser muito visível até há umas semanas atrás, e portanto toda essa pressão parece ir realmente no sentido certo, até porque realmente os Estados Unidos também não pedem o impossível, não pedem milagres, que às vezes é aquilo que parece que alguns líderes europeus estão também a pedir a, a Israel, Ignorando, por exemplo, o facto que se o Hamas sair vencedor desta situação, no fundo a possibilidade de um, de um compromisso político, de uma negociação de paz, fica muito seriamente afetada, a própria sobrevivência de, dos, dos líderes moderados palestinianos fica seriamente ameaçada, se, se a percepção generalizada na região e, na, e entre os palestinianos for que realmente, realmente o Hamas saiu, saiu vitorioso desta, desta ação contra Israel.